0: João capítulo 17, a partir do primeiro versículo, o registro de João é o seguinte, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu quero ressaltar o versículo 5, lembrando que estamos caminhando dentro do texto de João, na oração de despedida de Jesus. E aqui no versículo 5 ele diz, E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que Eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus fala muitas coisas, quando ora e João registra tudo isso, esse é o texto que nós temos. Aliás, nesses últimos meses nós estamos analisando capítulos e versículos do texto de João e aprendido mais sobre as palavras de Jesus. Jesus ele está orando. Ele ora porque a sua cru crucificação está próxima. Ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua entrega, mas ele fala também sobre a sua ascensão, sobre o que aconteceria logo depois da sua ressurreição e de ele estar junto com os seus discípulos, aquele período de 40 dias que ele fica entre os discípulos e depois a sua ascensão aos céus. Ele pede ao Pai que a sua glória, aquela que ele conheceu e que ele viveu antes de, da cruz, a própria criação e existência do mundo, é o que diz o texto, fosse eh, novamente dada a ele. É a oração de Jesus ao Pai, para que a sua glória fosse restabelecida e nós sabemos que é o que acontece. E diferente do que muitos pensam, é importante para nós começarmos essa conversa de hoje, lembrarmos quem é Jesus. E essa é a minha proposta hoje para você, lembrar quem é Jesus e lembrar o que Jesus realizou por nós. Eu preciso começar esse papo aqui com você dizendo que Jesus é Deus. Ah, mas eu já sei disso, eu sei que você sabe disso, mas muita gente não sabe disso. E muita gente achando, mesmo achando que sabe disso, diante de algumas confusões teológicas, de alguns entendimentos equivocados perdem essa noção e essa realidade, Jesus é Deus, essa semana eu estava a, fuçando na internet, não me lembro bem como é que eu vi um vídeo aí, se alguém me mandou, essa coisa toda, de uma pessoa dizendo que Jesus, ele só viveu a conquista completa e só teve poder completo uh, depois da sua morte e ressurreição. É verdade que o apóstolo Paulo fala sobre isso, nós vamos ler também um pouco sobre isso, mas eu não posso jamais perder a ideia verdadeira e correta de que Jesus é Deus. E isso é necessário porque às vezes na sua opção, mediante a opção de Jesus em se tornar homem, em voluntariamente se tornar ser humano, e vamos falar sobre isso também daqui a pouco, nós olhamos para Jesus, às vezes, como um homem bom, como um profeta, várias religiões, inclusive, chamam Jesus de profeta, ou, às vezes, achamos que Jesus é um ser iluminado, uma pessoa diferente que veio trazer é, assuntos diferentes e tocar em situações que a humanidade precisava aprender, é, tudo bem. É interessante pensar que Jesus era um homem bom, ok, que ele era um ser iluminado, ok, mas não deixe de pensar na realidade absoluta de que Jesus é Deus. Essa conversa nossa só tem sentido, e o entendimento do que João fala, só tem sentido se nós nos lembrarmos dessa verdade absoluta, Jesus é Deus. Olha o que Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabe a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Dá para ter uma definição melhor e mais completa de quem é Jesus do que Paulo? Eu acho que é impossível inspirado pelo Espírito, ele diz, nele está a plenitude de tudo, tudo funciona e existe por meio dele, as coisas foram feitas por ele e para ele, portanto, Jesus é Deus. Certos disso, portanto, nós vamos pensar a respeito do que Jesus fala na sua oração, e do movimento feito por Jesus em deixar a sua glória junto do Pai e se tornar homem vivendo dentre nós, entre nós. Jesus, Deus, toma a atitude de se tornar homem, habitar entre nós e morrer por nós. E isso é importante, porque quando eu sei quem é Jesus, que Ele é Deus. Quando eu sei qual o caminho que voluntariamente ele tomou em minha direção. A obra da cruz ganha a dimensão que ela deve ter na nossa perspectiva. Muitos cristãos perdem na sua caminhada ou nem adquirem isso porque não são ensinados a respeito disso. E a obra da cruz não tem na cabeça dessas pessoas e na sua própria espiritualidade, é claro, a, a dimensão que ela tem. A obra da cruz se diminui, se perde, e quando eu olho para Jesus e penso na ob... quem ele é, e na obra que ele realizou, a obra da cruz ganha a sua devida dimensão. Para nós pensarmos nesse movimento feito por Jesus, que como Deus vem habitar entre nós, nós vamos ler o texto de Paulo em Filipenses capítulo 2, que diz o seguinte a partir do versículo 5, esse é um texto muito conhecido e que narra essa caminhada, esse movimento de Jesus em nossa direção. Paulo diz assim, escrevendo a igreja em Filipos: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus, perdão, era igual... Ah, perdão, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, <coughs> vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ora ao Pai, no texto de João que nós lemos, Pai, restabelece a minha glória, a glória que eu conheço desde que o mundo, antes do mundo existir. Esse, essa era a realidade do Cristo, e ele vem habitar entre nós, então nós vamos tra trazer juntos, viver juntos, perceber juntos, melhor dizendo, com Paulo, qual foi a trajetória de Jesus, para que ele pudesse orar, Pai, devolve a mim a glória que eu já tinha. E quando nós observamos o texto de Paulo, nós encontramos esse caminho feito por Jesus. Jesus, Deus. A primeira coisa que Jesus, Deus, faz é se desapegar em nosso favor. O texto de Paulo diz assim, no versículo 6, Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Aqui nós temos algumas coisas importantes no grego para rapidamente nós entendermos. Ser igual a Deus, em algumas versões, tem uma tradição, tradução melhor. É, alguma coisa tipo ser da mesma forma que Deus. Jesus sendo da mesma forma que Deus, ele não se apega a isso. Mas vamos pensar nessa coisa do sendo da mesma forma que Deus. Porque aqui Paulo também reforça aquilo que nós lemos. Ele reforça a realidade de Jesus como Deus, porque a palavra é, forma no grego, nós temos duas palavras, a primeira é morfe e a segunda é esquema, e a palavra morfe que é usada por Paulo aqui, ela se refere àquilo que é anterior, essencial e permanente na natureza de uma coisa ou de uma pessoa, e é essa palavra que Paulo usa, Jesus tendo a mesma forma de Deus, ou seja, anteriormente já era Deus, continua sendo Deus e continuará sendo Deus. O que Paulo está dizendo é que Cristo Jesus sempre foi e continuará a ser Deus. Por natureza, ele, é, ele, ele expressa a imagem divina. Paulo está reforçando essa realidade de que Jesus é Deus. E mais... Paulo diz que o ser igual a Deus não tomou conta do coração de Jesus, digamos assim. Ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como algo que ele deveria de forma egoísta segurar e reter nas suas mãos. A palavra usada aqui na tradução é apegar-se e ela no grego é a palavra arpagnos, arpagmos. Ela quer dizer, ah, ela provém de um verbo que significa retido a força ou guardado com força. É a única vez que o texto bíblico usa essa palavra. Então o que Paulo está dizendo? Que Jesus mesmo sendo Deus, da mesma forma de Deus, antes, agora e depois. Ele não egoisticamente se mantém naquela posição, a força. É por isso que nós podemos dizer que Jesus se, se desapegou. Jesus não se agarrou aos privilégios da sua divindade, da sua igualdade a Deus. Antes, ele abriu mão disso por amor aos homens. E quando nós construímos esse, essa ideia teológica, nós entendemos que a questão fundamental é que Cristo não usou a sua igualdade com, como Deus, com Deus, como desculpa para se autoafirmar ou como um instrumento de autopromoção, como nós faríamos provavelmente, ao contrário, ele a usa como ocasião para renunciar todas as vantagens e privilégios de ser Deus, e ele entrega tudo isso como um instrumento para nos alcançar, e Ele realmente se esvazia, como nós vamos falar daqui a pouco, Ele abre mão da sua condição. Jesus não usa o, o privilégio de ser Deus, mas diferente de nós, Ele não se apega a poder ou glória, como nós com certeza faríamos, mas Ele definitivamente é a maior lição de humildade que nós podemos ter, é a maior lição de entrega que nós podemos ter, é a maior lição de desapego que nós podemos ter, é a ação de Jesus por nós. A segunda coisa que Paulo ensina aqui para nós, é que além de se desapegar, Jesus se esvaziou, isso é incrível. Filipenses 2,7 diz assim, ele se esvaziou a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, ele não foi egoísta, não manteve a força, o privilégio de ser a imagem de Deus e ser como Deus, sendo Deus que é, mas ele se esvazia. O Filho de Deus deixou o céu, a glória, o trono se fez carne e esteve entre nós. Aquele que no seu está, estado anterior, a encarnação, digamos assim, é igual a Deus, ele se esvazia. Isso é incrível. O termo grego usado por Paulo aqui é kenosis, do verbo knu, que quer dizer se esvaziar ou tirar algo de um recipiente até que ele fique vazio, derramar algo, e aqui eu gosto mais dessa, dessa frase, derramar algo até que não fique mais nada, a palavra de Paulo não pode ser mais gráfica do que ela já foi, do que ela é, dá para a gente entender o que Jesus fez, ele se esvazia voluntariamente, e do que Jesus se esvaziou? Ah, esse é um ponto importante, Por quê? Não foi da sua existência, porque Jesus continua sendo Deus, nós é, estudamos um pouquinho da teologia e da história da igreja, vamos encontrar que essa conversa é muito antiga. Lá no terceiro, quarto século, essa ideia de Jesus, será que Jesus era 100% homem, 100% Deus? Ela foi fechada. Inclusive, é, ratificada pela igreja de forma é, de documento, digamos assim, na, nos concílios que foram feitos pela igreja. Sabemos hoje a realidade. Jesus é, entre nós, 100% homem, 100% Deus. Então, é, do que Jesus se esvaziou? Jesus se esvaziou do seu ambiente de glória. Lembra do texto de João 17, 5? Vou ler para você de novo aqui. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está orando ao Pai, pedindo, me devolve, Pai, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Estamos com um problema no microfone? É? Pronto, som, som. Está melhor? vamos lá então, Jesus está orando pai, me dá de volta a glória que eu sempre tive antes que o mundo existisse ou seja, mesmo em seu estado de humilhação Jesus jamais se despojou da sua divindade ele é Deus mas o que ele fez? ele deixou o seu ambiente de glória deixou tudo aquilo que como Deus ele tinha o privilégio e a condição de ter e viver, nós não temos ideia do que é isso, mas esse foi o um movimento feito por Jesus. Ele realmente demonstra a sua natureza divina sendo servo. Ele demonstra a sua natureza divina se esvaziando do ambiente de glória. E aqui entre nós, o Todo-Poderoso se humilha a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus se esvazia da sua glória celestial para servir a humanidade e isso é absolutamente incrível, vamos pensar juntos rapidamente eh, sobre esse ato de renúncia de Jesus, ele também renunciou à sua inocência para se fazer culpado por nós, ele se esvazia da sua glória, do seu ambiente de glória, e ele renuncia esse ambiente de glória e renuncia também a sua plena inocência. Jesus continuou intocável quando o assunto é pecado. Isso também é uma realidade que nós conhecemos bem já hoje. Não é não há dúvida disso. Sobre ele não houve pecado, mas ele se coloca na condição de culpado para ser o sacrifício de Deus por nós. E isso é maravilhoso. Lá em 1 Pedro 2,24, ele leva no madeiro todos os nossos pecados. Jesus também é, renunciou, junto com esse esvaziamento, às suas riquezas. O apóstolo Paulo diz, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, dá para a gente imaginar o que é a glória e a riqueza de Deus, ela foi renunciada por Jesus, para que nós fôssemos alcançados, Jesus também renunciou a sua glória celestial, coisas que a gente pouco pensa, é, mas que são fundamentais na construção dessa ideia de, é, para perce percebermos adequadamente o que Jesus deixou por nós. Ele deixou a sua glória celestial. Ele tinha a glória com o Pai antes que houvesse o um mundo. Acabamos de ler isso. Ele voluntariamente deixa a companhia dos anjos para ser cuspido pelos homens, para ser morto numa cruz pelos homens e por por aqueles que o odiavam, ele desce do seu reino de glória para entrar na nossa história e no nosso reino tão miserável, no nosso reino tão individualista e egoísta, cheio de pecado, ele vem até nós, deixando a glória por nós, ele vive literalmente aquilo que Isaías profetiza Há 700 anos antes da própria vinda do Cristo, Isaías 53, ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Imagina isso, um Deus que está no seu ambiente de glória, renuncia tudo isso para vir estar entre nós nessa condição. Esse é o um movimento de esvaziamento de Cristo por nós. Outra coisa que ele fez. Paulo também diz que ele se tornou servo. Filipenses 2,7. 7. Estamos aí nesse versículo ainda. Não saia dele. Ele se torna servo, vindo a ser servo. O eterno Filho de Deus não nasce nos palácios ou em um palácio. Você já pensou nisso? Por que, que Jesus não nasceu? No meio da metrópole de maior poder, no palácio real. Na nossa cabeça pequena e louca, muitas vezes, nós podemos pensar. Se Jesus tivesse nascido no meio da realeza, no meio da glória do império romano, se ele fosse filho do imperador, não é? E Deus movimentasse as coisas para que isso acontecesse, talvez fosse mais fácil... Mas não, ele nasce onde todos nós sabemos que ele nasceu e ele se dispõe a servir porque ele não vem ao mundo para ser servido, mas para servir. O Deus, Jesus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se esvazia, derrama tudo isso, sai desse ambiente de glória, não para reinar como nós imaginamos entre os homens, mas para servi-los. É um movimento de absoluta entrega, de absoluta renúncia. Não é um pequeno degrau, é um abismo existencial, o que está entre Deus e os homens, mas ele vem até nós. E ele faz isso voluntariamente. Aqui, a forma usada por Paulo é a palavra que nos dá a entender que Jesus não fingiu ser servo. Ele usa mesmo o termo que ele já usou anteriormente. Ele veio na forma de servo. Ele não finge ser servo. Ele serve mesmo. Ele serve na completa e absoluta disposição de servir. Ele não faz como a gente, que servirmos por interesse muitas vezes que servimos, mas já agu aguardamos alguma coisa em troca. Não. O que é que Jesus recebeu em troca? Nada. Porque o seu estado de servir, o serviço praticado por ele é completo. O Senhor de todos tornou-se servo e assumiu a forma de servo, servindo sabe quem? A todos. Preste atenção no texto dos evangelhos. Você vai encontrar Jesus servindo a pecadores. E tudo o que isso quer dizer, os irreligiosos, distantes do, da religião judaica, foram servidos por Jesus. Ele serve aos cobradores de, de impostos, aos publicanos. Ele serve aos doentes. Ele serve aos famintos. Ele serve aos tristes, aos enlutados. Ele serve aqueles que não dariam nada a ele, inclusive que o desprezariam. Lembra, por exemplo, a história dos dez leprosos? Eles vêm até Jesus e Jesus os serve, curando todos eles. Mas nove vão embora e nem sequer voltam para agradecer. Mas Jesus os serviu. Deus, Jesus é o Deus que se dispõe a servir. Em quarto lugar, Paulo, nesse mesmo texto, construindo esse caminho que estamos fazendo aqui, nos diz que Jesus se tornou semelhante aos homens. E essa é uma coisa muito importante para a gente entender. O que Paulo quer dizer com isso é que aquele que era em forma de Deus... Era igual a Deus em toda a eternidade. Você entende isso, irmão? Em toda a eternidade ele é da mesma forma que Deus. Ele se torna em um momento especial e único da história em forma humana. Jesus tornou-se homem. Por quê? Porque o homem criado por Deus, chamado de Adão, que nos dá com certeza, a ideia da humanidade criada por Deus falha e não cumpre o propósito divino. E em seu amor, Deus diz ali no Éden para a humanidade, olha, continue andando comigo em amor. Vocês têm aí é, opções de me obedecer e me amar ou de não me obedecer e não me amar. Escolham. E o homem escolhe não obedecer e não amar a Deus. E ele escolhe a sua autonomia. E todo o caos que nós vivemos é fruto dessa rebeldia e dessa autonomia escolhida pelo homem. Mas vem Cristo refazer esse processo. Aquele que é Deus se torna homem e ele é chamado por Paulo em 1 Coríntios de segundo Adão. Porque o primeiro Adão erra. Vem Deus como segundo Adão, Jesus vem como segundo Adão. O Deus que se torna homem, para não errar. E entre a opção de amar ao Pai ou amar a si mesmo, ele ama ao Pai. E obedece plenamente o Pai em amor e submissão ao Pai. E ele reconcilia a todos nós, pecadores, rebeldes e autônomos que somos, com o Pai. Jesus veio como homem para consertar aquilo que o próprio homem abriu mão de ser e de viver. Jesus se faz homem e quando ele se faz homem, ele se faz homem em todos os aspectos da humanidade. Jesus foi homem em todas as dores tentações, medos, alegrias, relacionamentos, tudo que você pode imaginar que um ser humano pode viver, o Filho de Deus, o Deus encarnado voluntariamente viveu e Ele vive a nossa humanidade como homem perfeito para restabelecer o plano do Pai e reconciliar todos nós com o Pai e também para nos ensinar a viver a vida com o Pai. É o filho que se torna homem de, e diz, é assim que tem que se viver, gente. Se você quer se conectar com o Pai, se reconciliar com o Pai, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e venha andar comigo. Para se reconectar e se reconciliar com o Pai, a gente anda atrás de Jesus, o homem perfeito. Mas há mais, Paulo nos diz que ele foi humilhado e humilhado foi até a cruz. Já no versículo 8 de Filipenses 2, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e obediente até a morte de cruz. Olha, gente, olha o caminho que Cristo faz. Ele não se agarra à sua divindade, não retém, mas se desapega dela. Ele se esvazia da glória que tinha direito. Ele se torna servo e serve à humanidade. Ele assume a forma de homem. Ele se humilha, obedece para ir para onde? Para a cruz. Não devemos olhar para a morte de Cristo na cruz apenas da perspectiva do sofrimento físico, que foi algo realmente, uh, acho que indescritível. Alguns filmes, muitos deles muito bons, inclusive, tentam reproduzir aquele momento. E nós choramos, nós nos desesperamos, nós ficamos, puxa vida, Jesus sofreu, é verdade. Mas tudo isso que nós Uh, conversamos agora, desencadeia, se melhor, melhor dizendo, se, uh, se torna absoluto na cruz. O sofrimento de Cristo naquela cruz é muito maior do que um sofrimento físico, porque ele carrega sobre si o pecado que ele não tem. O pecado de uma humanidade completa, de todos os tempos. Uma, um pecado que não cabia a ele, mas ele assume... Ele assume tudo isso por nós. Não dá para a gente imaginar o sofrimento de Cristo. Mas lá estávamos nós. Porque Jesus não foi para a cruz por uma questão histórica. Jesus não foi para a cruz porque o Império Romano achou que ele seria uma ameaça ao Império. Foi, mas não só por isso. Era essa a visão de Roma e Roma crucificou Jesus porque ele era uma ameaça ao império, mas não só por isso. Jesus não foi para a cruz só porque os líderes religiosos tinham inveja dele e ficaram abismados quando ele assumiu a sua posição de filho de Deus e não quiseram de forma nenhuma reconhecer que ele era o Messias. Foi por isso, mas não só por isso. Jesus não foi para a cruz só por que Pilatos desejou que ele fosse e deu aval para que fosse. Jesus foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor, por amor. E porque ele mesmo se entregou por nós, ele morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Ele foi à cruz por nós, pelos nossos pecados. Na verdade, irmão, não é nem um pouco errado dizer nós crucificamos Jesus não é nem um pouco errado dizer isso, nós estávamos lá, como assim? É, nós estávamos lá no Gólgota, não como plateia, mas como agentes da crucificação de Jesus. Definitivamente a cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós e a maior expressão da ira de Deus sobre o pecado. E ele realiza isso na figura de quem? Do filho, do próprio Deus. E faz toda essa trajetória dita por nós aqui. Para ir para a cruz. Mas o incrível é que na cruz ele é glorificado. Há aquilo que parece humilhação aos nossos olhos e é. É a glória de Deus se manifestando. E dali ele assume o seu lugar e todo joelho se dobra diante de Jesus Cristo, Senhor absoluto de tudo. Deus num ato de incompreensível e eterno amor pune o nosso pecado em seu próprio filho. Na cruz Jesus bebe sozinho o cálice da ira de Deus e ele deseja fazer isso. Ele se dispõe a fazer isso. E ele se entrega e se esvazia fazendo essa trajetória. Pensamos juntos aqui da eternidade até nós. E ele faz isso voluntariamente. Jesus lá em João está orando. E dizendo, pai, restabelece a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. E é disso que Jesus está falando de tudo isso que ele deixou, de tudo isso que ele abandonou, de tudo isso que ele entregou voluntariamente por nós para que fôssemos resgatados das trevas, da morte, do distanciamento de Deus. Porque Jesus assim se torna o caminho de reconciliação do homem para com Deus. Porque nós não podemos fazer isso. Esse preço pago por Jesus deveria ser pago por nós. Nós deveríamos morrer. Se Deus cobrasse o preço do pecado da própria humanidade, não existiria mais humanidade. Mas por amor à humanidade, mesmo na criação, sabendo que o homem escolheria esse caminho, Deus crucifica Jesus lá no começo de todos os tempos, lá na eternidade, coisa louca que a gente não entende. Isso é o que, gente? É amor pleno. Já dissemos aqui algumas vezes, quando a gente faz um investimento, quando a gente cria, constrói alguma coisa, a gente tem boas expectativas disso. A gente cria os filhos com a melhor expectativa que a gente pode ter. Esse aqui, puxa Deus, a gente ora, consagra Jesus, ensina. E a expectativa é que se torne um homem de valores, um homem uh, apegado a Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, uma mulher, assim. Assim nós criamos os filhos. Muitas vezes nós nos decepcionamos com eles, mas o, os criamos na expectativa de que realmente se tornem pessoas boas, digamos assim, quando a gente começa um projeto, a gente sempre quer que esse projeto dê certo e trabalhamos com essa ideia, mas imagine começar alguma coisa sabendo que vai dar errado, é o que Deus faz ele cria o homem sabendo que a coisa vai, que o caldo vai entornar, como a gente fala, ele cria o homem sabendo que o homem vai rejeitá-lo Sabendo que o homem não vai querer andar com ele. Ele cria o homem já com esse conhecimento, já que ele é uniciente de todas as coisas. E antes mesmo que tudo acontecesse, ele já entrega o filho. Porque a cruz, no nosso tempo, está há dois mil anos atrás. Mas a cruz, na eternidade divina, ela já aconteceu desde a fundação do mundo. É o caminho de Jesus para nos reconciliar com o Pai. Minha conversa e minha oração com você nessa manhã é, irmão, enxergue isso. Enxergue o tamanho da obra redentora de Cristo por você. Modele a tua vida, a tua espiritualidade, e o viver a vida nesses dias e nesse tempo a partir dessa ação que é a mais importante e absolutamente única na nossa história e na nossa vida. Pense em momentos importantes para você. O dia que você nasceu, um dia importante. O dia que você é, se formou nos seus estudos, é um dia importante. O dia que você galgou... É, é, uma escada dentro da tua carreira profissional é um, São dias importantes O dia que você constituiu uma família Se for o caso, é um dia importante O dia que os seus filhos nasceram São dias importantes Mas o dia da cruz É o dia mais importante para qualquer ser humano É o dia mais importante para a minha vida e para a tua vida Modele a tua vida a partir do entendimento do que aconteceu na cruz. Tome as tuas decisões a partir da cruz. Olhe para as tuas decisões levando em consideração a cruz. Decida as suas prioridades de vida a partir da cruz. Porque tudo está na cruz. O Deus que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como unigênito do Pai, o seu esforço, sua entrega, seu sacrifício. Esse vai para a cruz por nós. É na cruz que está a nossa razão de vida e a cruz deve nos dirigir em tudo isso. Minha oração nessa manhã é essa. Que os nossos olhos se abram para a cruz e para a entrega do Filho naquela cruz, para todo o caminho e trajeto que Ele escolheu voluntariamente viver por nós. E que isso abra os nossos olhos. Essa é minha oração por nós nessa manhã. Senhor Jesus, obrigado. O que nós podemos dizer além de obrigado. Um Deus que voluntariamente, conscientemente se esvazia e vem viver entre nós, deixa tudo que tem desde o começo de tudo, se esvazia do seu ambiente de glória, habita entre nós, Abre mão da sua inocência para receber sobre si a sentença de morte que não cabia a ele. O Senhor fez isso por nós, Jesus. E a nossa vitória só existe porque o Senhor se colocou naquela cruz por nós. Abre os nossos olhos nessa manhã, Jesus. Abre os nossos olhos... Vemos hoje o Cristo glorificado, imaginamos o Cristo glorificado, temos o Espírito de Deus que fala conosco, o Cristo está glorificado, mas que não percamos jamais o valor da cruz e da trajetória que foi feita por ti, por cada um de nós e que assim nós construamos a nossa espiritualidade. A espiritualidade de alguém que é servo do Cristo, que foi servo por nós. A espiritualidade que dirige as minhas prioridades. Tudo isso baseado na cruz. Dá-nos um, uma boa semana de pensamento a respeito dessa conversa. E dá-nos um bom resto de domingo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.